0: A Sofia de Oliveira é da cidade de Berço, é de Guimarães e tem 38 anos. Está nos Estados Unidos da América. Chegou a este país há oito anos, em 2014, e nesta altura está na cidade de Nova York. Podemos dizer que esta experiência pelos Estados Unidos é vivida a dois tempos, digamos assim, ou pelo menos em duas experiências diferentes, já que ouvi dizer que viver em estados diferentes nos Estados Unidos é quase como que viver em países diferentes. Já lá vamos... E tudo começou no ano de 2010 na vizinha Espanha. Vamos lá recuar até esse ano. 2010, já lá vão 12 anos. O que é que a fez na altura? Deixar Portugal e atravessar a fronteira?
1: Olá, Alice. Um, sim, um, na altura eu fiquei apaixonada. Eu sou cientista e fiquei apaixonada por um, um modelo de investigação que muito pouca gente utilizava em Portugal. Ninguém utilizava em Portugal para o objetivo que eu queria. Eu sou cientista que estudo, apaixonada completamente por sistema inflamatório, resposta inflamatória. E na altura ganhei uma bolsa da FCT, que me permitiu escolher ir para fora. Fui o primeiro projeto aprovado pela FCT para utilizar este modelo animal, que é um peixe zebra. As pessoas em Portugal já começam a estar um pouco mais acostumadas a ouvir uhum. o nome dele na televisão, pelos cientistas. E então eu procurei qual era o local mais perto do, do meu país, onde é que existia essa experiência laboratorial, essa experiência de técnica, de, de conhecimento em utilizar este modelo e descobri um laboratório super interessante, dinâmico, muito latino, uh, cheio de energia, em Múrcia, a uma curta distância de 12 horas, das 12 horas de carro, que eu podia facilmente aceder a Lisboa <risos> quando quisesse e foi assim que fui parar a, a Múrcia, a Espanha, por 4 anos ao laboratório de Vitoriano Molero.
0: e assim começa a escrever esta história de portuguesa no mundo, mas tendo em conta essa paixão pela ciência pela investigação a ideia da experiência internacional era também uma ideia muito presente
1: há ah, sempre, desde o início desde a faculdade eu sempre me senti uma pessoa mais do mundo sou portuguesa com muito amor pelos meus e pela minha terra mas sempre me sentia uma pessoa do mundo com curiosidade de, de conhecer, acho que o facto de ser cientista e a necessidade de avançarmos e de progredirmos na nossa carreira, de haver uma certa mobilidade a nível de campos, não só de campos, mas mesmo de espaço físico, de conhecer pessoas e, e esta parte do networking extremamente importante, basicamente foi ouro sobre azul. Eu pude juntar esta ideia que eu tinha, romântica, de ser uma cidadã do mundo com o facto da minha profissão realmente requerer isso. Mas numa dose bem ou seja, nem, nem iria andar sempre com a mala às costas, mas o suficiente para satisfazer esta minha curiosidade. Se calhar se, se não fosse cientista tinha sido, não sei, a hospedeira de bordo ou qualquer coisa relacionada com viagens, porque realmente sempre, sempre gostei muito, sempre tive muita curiosidade por outros países e outras
0: culturas. E esta primeira experiência internacional, apesar de ter sido aqui ao lado, na, na vizinha Espanha, veio reforçar, veio confirmar, que o caminho que queria seguir era, era este?
1: Sem dúvida. Eu vinha de um, em Guimarães, vinha, sou a primeira geração de, de pessoas que, que foram para a faculdade, que tiveram acesso à educação superior em, uhum. na minha família. Portanto, as posses que nós tínhamos não eram necessariamente comparáveis a muitos dos meus colegas, que podiam viajar e ter acesso. Se calhar daí essa minha vontade de querer viajar, de querer conhecer o mundo... Quando fui para a faculdade em Coimbra, foi pela primeira vez, se calhar, um dos sítios mais longe que eu fui, <risos> quando tinha 18 anos, e tudo veio um pouco por acaso na minha vida, e essa curiosidade foi a primeira vez que eu a minha vivência com Espanha era que muitos de nós que vivíamos na zona do Minho nos, que nascemos nos anos 80 tínhamos que íamos a Vigo com a nossa família na altura comprar do Natal <risos> e que depois íamos um dia e voltávamos para casa todos contentes achando que aquilo uau era uma experiência completamente diferente do que passávamos durante o dia né? durante os anos, uhum. durante o anos meses e foi, foi realmente foi aquela coisa, aquela ideia de pegar no carro sem, tendo o coração ficando em Lisboa, né, que já vivia com, com o meu marido em Lisboa um, desde 2005. Já vivíamos juntos, ele era enfermeiro no Hospital da Cruz Vermelha e foi deixar o coração em Lisboa, mas partir um, em busca do conhecimento. <risos> foi, foi mesmo isso.
0: Se tivessem dito àquela menina que ia com a família na altura do Natal atravessar a fronteira, comprar caramelos que passados estes anos todos iria fazer este percurso que fez até agora e estaria nesta altura do outro lado do oceano, nos Estados Unidos da América, acreditaria?
1: Ah, não. <risos> não. De, de todo. Um, não, 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 porque um, são realidades totalmente diferentes, não é? A minha, a minha mãe, um, venho de uma família com mulheres muito fortes, minhotas, guerreiras, e, e lembro perfeitamente de... Sei lá, nunca foi opção para mim não tirar um curso superior, uhum. mas nunca me ocorreu que eu seria a pessoa, a primeira pessoa da minha família que iria tirar um curso superior. Não sei, talvez muito naiva, e só me começou a fazer mais sentido com a idade, porque a minha mãe... A minha mãe hum, é uma super jovem, tem <risos> 58 anos, mas a minha mãe, como muitas outras pessoas em Portugal, hum, viveu hum, uma infância da ditadura e de uma família de oito irmãos, irmã mais velha, que foi trabalhar aos 11 anos de idade e que teve a quarta classe como, como educação, mas extremamente curiosa e lutadora e sempre incentivou. Tem três filhos, eu e os meus dois irmãos, o meu irmão... Está um, a tirar um doutoramento na Universidade do Minho é, Dá aulas na Universidade do Minho e outros locais em design A minha irmã, 10 anos mais nova que nós É médica, tirou o curso na Faculdade de Medicina Ou seja, é por isso que acho que fica um pouco a irmã no olho Porque olho para trás uhum. E acho que nenhum de nós que estava naquele carro A ir a Vigo Tinha noção Da viagem que ia fazer
0: Exato Exato. e que a viagem vos havia de trazer uh, ou vos levar tão longe no caso da Sofia um, e depois do, da experiência de ter estado a, na vizinha Espanha a verdade é que acaba por rumar aos Estados Unidos da América o que provoca esta mudança?
1: Eu acho que como muitas outras pessoas que viemos de origens mais humildes e como mulher, acima de tudo que temos muitas vezes, e isso não é um estereotipo eu falo mesmo de realidade um, temos necessidade de fazer mais para atingir igual, muitas vezes. Em ciência isso não é, não é diferente. Teve sempre um nível de exigência, sempre senti um nível de exigência superior para comigo, com outros colegas, e foi uma altura que notei claramente que sofria do que nós chamamos o síndrome impostor, não é? em que, não sei necessariamente a tradução correta em português, mas uh, senti claramente que achava sempre que não era capaz ou que não era não que não era capaz eu sabia que tinha energia para chegar lá e a motivação mas eu sentia sempre que não era inteligente o suficiente não era organizada o suficiente não tinha capacidade suficiente para mas queria muito queria muito ter ciência queria muito seguir o exemplo de grandes mulheres que eu conheci no IMM a professora Maria Mota, Maria do Carmo, Fonseca Carlota Saldanha, Leonor Sabuto, com quem eu convivi, com todas elas. queria muito seguir o exemplo delas. Ter nascido cientificamente neste ambiente desde 2005 permitiu que, como mulher, eu achasse que poderias chegar a liderar uma instituição científica de nível internacional, de excelência internacional, como o Instituto de Medicina Molecular. E isso foi muito importante. Já dei várias entrevistas aqui nos Estados Unidos, já expliquei o quão importante isso foi para mim. E é para muitas outras mulheres e jovens cientistas por esse mundo fora. Tive uma, uma benesta que todos os meus mentores sempre acreditaram mais em mim do que eu acreditava. E sempre viram mais potencial em mim do que eu via uhum. e uma vez. Estava num congresso organizado em Espanha, em que tive, sou extremamente sociável e extrovertida, adoro conhecer pessoas, como já referi, culturas e estava a ajudar na organização de um congresso em Espanha, em Múrcia, para a comunidade de, de peixe-zebra mundial tive a oportunidade de conhecer grandes dos nomes que que via nos artigos, nessa de, de conviver com eles, e nesse congresso em 2013, um ano antes de eu terminar o meu doutoramento, tive a possibilidade de entrevistar com três dos maiores laboratórios de que trabalham com peixe-zebra do mundo, o laboratório da Anna Houghton Locker, do, do Leonard Zon e Thomas Locke estes últimos dois em Harvard no, nos Estados Unidos Hannah Otenlocker, grande nome em neutrófilos e em zebra, grande mulher que eu entrevistei e que um do abertório dela era em Madison já contei o final da história porque realmente entre estes nomes acabei quando vi estas pessoas interessadas no meu trabalho, que viam esse potencial comecei a acreditar que se calhar era possível uhum. e, e bola para a frente <risos> Demorou muito tempo a tomar a decisão, porque o meu marido tinha um trabalho fixo, estável, com muita luta. Ele trabalhava tanto em, no Hospital da Cruz Vermelha, mas ajudava e tinha, em Angola, no, na Clínica Girassol. Trabalhava com doenças, com, um, doenças congénitas de coração e tinha um trabalho extremamente importante na equipa, que eles tinham aqui à Angola, ajudar... Um, os pacientes em, em Luanda E foi muito difícil Foi nessa altura Foi muito difícil decidir quase Sobre a minha carreira E não a minha vida pessoal Mas o meu marido apoiou -me muito E, um, e eu vim. vim E passado um ano ele veio ter comigo
0: Bom, depois de quatro anos em Espanha E já vamos olhar para o, para o lado da ciência Mas que na verdade é o motor disto tudo Aliás, achei muita graça Porque assim que eu lhe perguntei como é que começou isto? Usou a palavra paixão, disse apaixonei-me, não é? Como é que, depois de quatro anos em Espanha, se faz a adaptação aos Estados Unidos da América? Ah, <risos>
1: encontrei uma comunidade totalmente diferente daquilo que eu estava habituada a ver na televisão, não é? Que era aquilo que chegava a nós. Surpreendentemente, a comunidade para onde eu vim, embora fosse muito americana de gema, não é? Ali no no centro, no, no Midwest americano. Um... Tive a sorte, talvez, porque a é Universidade de Madison é foi a primeira, ou é uma das primeiras universidades públicas dos Estados Unidos. O que é bastante interessante, porque eu fui eu tirei o meu curso em Coimbra, não é? uma das primeiras universidades na Europa e a primeira em Portugal. E foi bastante interessante, que é muito cosmopolita, não é necessariamente a palavra, mas é muito rica cientificamente e tido muito em conta como universidade pública nos Estados Unidos, e a nível de investigação, tem vários prémios novos que vieram da faculdade e vive-se muito ciência. Eu confesso, uh, retinho de laboratório, com 100%, durante muito tempo um, vivi basicamente de, desse acesso à comunidade científica, não me expus tanto como queria a comunidade local, porque, porque tinha a noção de que para chegar mais longe tinha que trabalhar mais, publicar mais, ter mais bolsas, fazer o tempo render, sabia que a maternidade havia chegar um dia, ia trazer dificuldades acrescidas, embora não fosse procurado necessariamente, uhum. mas ia chegar. E tive sempre essa noção de que para render o tempo que eu estava longe dos meus, da minha família, dos meus amigos, do meu país, do mar, que ali faz muita falta ver mar, tive sorte da cidade ter água. Tinha cinco lagos uhum. que me permitiam matar a saudade daquela contraste do azul com o verde. Mas tinha seis meses de inverno rigoroso. Temperaturas polares. Cheguei a viajar uh, com temperaturas uh, realmente polares em avião, a descolar da, da cidade para vir entrevistar para os meu, meus futuros empregos em Nova Iorque uh, o meu futuro trabalho, que estou agora, e, e em El e foi realmente uma realidade totalmente diferente um país sularenga uma comunidade super dinâmica feliz mas ao mesmo tempo somos fatalistas é? temos aquela tristeza saudade em nós e foi encontrar uma sociedade muito que adora cerveja adora brats adora música adora queijo <risos> e gelada. e o inverno o contraste do inverno faz foi mas, mas foi completamente... Eu adorei. Adorei a experiência mesmo.
0: Bom, mas adorei. já percebemos que, pelo menos, durante o primeiro ano, passou mais tempo dentro do laboratório do que fora dele. Acredito que a chegada do marido também tenha feito com que passasse a olhar para a vida, a sociedade, de forma diferente. O que é que mais a surpreendeu nos Estados Unidos da América? Na sociedade, uma coisa que eu já ouvia falar, mas que
1: achava que não ia ser tão real... Um, um, achei que, eu fui extremamente bem, bem recebida por toda a gente, às vezes tinha a ideia de que poderia não ser sempre assim mas não, vivi com uma pessoa americana de gema durante quase um mês, que ainda hoje uh, com a minha mãe nos Estados Unidos que me ajudou a escrever o nome do meu filho extremamente afável uh, carinhosa preocupada para comigo, em todas as fases que eu, que eu passei nos Estados Unidos. E depois encontrei uma sociedade muito aberta à discussão de ideias, troca de ideias, e eu, se calhar, não, tava, não achava que isso ia tão acontecer. Pude falar de coisas, vivi uma, 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 uma temporada, não era um pista, podíamos falar livremente no laboratório sobre sobre tudo isto, podíamos falar sobre racismo, comecei a ter mais noção do que a falta de diversidade, de inclusão, de igualdade, de desigualdade de género, acho que o meu cérebro de uma certa maneira abriu para coisas que eu não tinha a noção de que a comunidade portuguesa e a espanhola ainda vai demorar um certo tempo a ter um discurso tão perto E não sei se foi pelo ambiente que eu vivi, científico, da comunidade científica. Acredito que não. Tenho muitos amigos agora fora da comunidade científica que temos as mesmas conversas. Ligamos a televisão, tivemos acesso a essa informação. Vamos aos meios sociais, somos inundados com este tipo de questões. Mas acho que isso foi uma grande diferença que eu senti. Mas também uma, houve uma grande diferença. Em Madison encontrei uma comunidade que vem... De origens alemãs e nórdicas encontrei uma comunidade extremamente organizada Loucamente organizada uma... Ninguém tem que estar em cima de ninguém Para saber se o trabalho aconteceu se foi, bem... se foi bem feito Não se tem que mandar e-mails ou telefonemas Toda a gente tem uma ética de trabalho e responsabilidade Que foi, para mim, surpreendente uhum. Eu acho que nós... E de planear, de planeamento de coisas uh, muito grande, o que eu não estava habituada no nosso, muitas vezes no meu ambiente mais latino, uhum. mas deixa andar de resolver as coisas, o desenrasque, desenro... desenvolver as coisas ali em cima do joelho. Cada um deles trouxe-me uma, uma perspectiva diferente e acho que vivi o melhor desses dois mundos.
0: Sofia, vai para os Estados Unidos da América sozinha, <risos> o marido junta-se a determinada altura, a família cresce. E mudam-se em família para eh, Nova York. Há pouco eu dizia que eh, nos Estados Unidos, ou as mudanças nos Estados Unidos da América, eh, muitas delas são comparadas às mudanças de país, porque de Estado para Estado eh, as diferenças são, são muitas. Eh, a mudança para Nova York significou um recomeçar do zero. Ou isto à medida que se vai fazendo uma nova mudança vai se tornando mais fácil?
1: Não sei. Hum... A organização da mudança vai-se tornando mais fácil. Uhum. É cada vez mais rápido empacotar e desempacotar. Uh, temos mais prática nisso. Torna-se mais difícil porque cada sítio que vivemos uh, deixamos para trás pessoas queridas. Uhum. Da primeira vez deixei para trás família e amigos. Lisboa, Portugal, depois deixei amigos. Em Espanha, que continuo, já fui visitar várias vezes. Cada vez que mudamos deixamos algo de nós para trás e levamos algo de nós. Uhum. Outras pessoas connosco Então nesse sentido torna-se um bocadinho mais difícil Estava sedenta uh, Por encontrar uma comunidade Daí Nova York ter sido tão apelativo Para mim, em comparação com New Haven Por ser uma cidade em que Podemos encontrar um cidadão De algum país no mundo A viver aqui neste espaço De alguns quilómetros quadrados uhum. E 20 milhões de pessoas Numa área metropolitana Acho que realmente me vieram trazer aquele local que eu me sinto incluída, ou seja, eu sinto-me mais um. Em Madison, às vezes, sentia-me um bocadinho deslocada. Confesso, tive uma situação menos agradável, que é uma cidade universitária, e... mas foi aí que eu percebi essa diferença, de que foi aí que eu comecei a ter... Não foi aí, mas a, a noção de raça e de sermos de outros países, que não vamos ser bem-vindos em todas as partes do mundo. Em Nova York senti-me mais um, mais uma pessoa. Do, do mundo num, numa cidade que me permite fazer o que eu quiser Madison era muito amiga da família, das crianças de, do, do desporto Nova York tem isso mas também tem atividade um facto interessante eu lembro quando vim a primeira vez a Madison em 2014, mesmo antes de, de mudar Malicunha para Madison voltei a casa vim a um congresso em julho, agosto meu marido veio comigo Entretanto, voltei para casa para Lisboa e lembro-me de estar em, num, num dia a chorar porque dizia que Madison era muito verde. Que tinha coelhos e esquilos e que via veados na rua e aquilo para mim foi... foi é um bocado ridícula a situação, mas lembro-me de... que vivi em Lisboa lembro-me desse choque. Entretanto vi para Lisboa foi um pouco voltar a encontrar-me numa grande cidade. Um, Ir para Nova Iorque. Sempre... Exato, em Nova Iorque foi isso, foi voltar a encontrar-me neste, neste ambiente gigante, uhum. em que me sinto uma formiga e faz-me sentir, ao contrário do que... Faz-me sentir uma peça da máquina. Apesar de, de ser de... mais
0: uma, é mais uma que faz com que a máquina é. funciona. Isto é. facilita o processo de adaptação?
1: há ah, sem dúvida, muitíssimo, porque ao mesmo tempo temos o nosso individualismo, eu continuo a encontrar-me como pessoa e sou uma portuguesa ah, no meio de alguns milhares que vive aqui, tenho esse sentido de comunidade quando quero, sei onde está a minha comunidade, posso ir comprar alheiras, que não podia em Médici, posso ter os sabores da minha, de, da minha terra, do meu país, posso ouvir a minha língua, muitas vezes, uhum. isso não acontecia antes, e, mas ao mesmo tempo tenho essa noção de coletivo e que me faz mover e ser mais uma peça desse puzzle dessa, desse motor, que no meu caso, a minha peça é ser cientista e, e há muitas outras que têm outros papéis importantes. Uhum.
0: É. Já vamos entrar dentro do laboratório. Ainda neste processo de identificação, e há pouco eu levantei aquela questão das diferenças de Estado para Estado nos Estados Unidos da América, um, Imagino que não seja, não digo que não seja fácil, mas pelo menos a sensação que temos é que em Nova Iorque existe gente de todo o mundo. Que se calhar o é difícil é encontrar norte-americanos por aí, mas dos norte-americanos que conhece, como é que os descreveria?
1: Por acaso conheço aqui, tenho conheço americanos que são uh, nova-iorquinos de Gema, que nasceram cá, uhum. famílias de cá já de várias gerações, que cruzaram esse Atlântico, vieram, têm origens europeias, vieram da Irlanda, da Itália, mas já há muitas gerações atrás, alguns deles, portanto, encontrei um, uma comunidade muito diferente do que eu achava. Não sei, eu, eu conheço pessoas que vivem em Manhattan, conheço pessoas que vivem nos subúrbios onde eu vivo são totalmente diferentes da dos americanos que na altura eu conhecia em Madison uhum. posso dizê acho que são mais são mais ativos, existe alguma coisa mais energia, existe uma inquietude, quase diria eu, no modo de viver acho que deve ser devido à grande cidade, ao ambiente que está à nossa volta, mas encontrei um, não sei, se calhar boas pessoas atraem boas pessoas, encontrei sempre boas pessoas que podemos partilhar experiências e ideias. Até à data nunca encontrei algo que eu achava que tinha, ou que, que tinha medo que, de aquele estereotipo que de certa maneira eu tinha, que a comunidade americana um, não se interessava muito necessariamente pelos outros, ou que seria de alguma maneira discriminada, ou... Um, não seria apoiada uhum. dentro da comunidade achei exatamente o contrário totalmente em Nova York mas estes americanos são, são algo especial eles ensinaram-me coisas que eu não uh, tinha necessariamente um, acesso ou pelo menos ou sequer tempo para pensar como o amor pela nossa comunidade local dar o nosso tempo a comunidade local. Vindo de, de uma família que trabalha muito e que tem pouco tempo para pensar nos outros, né? e no sentido de comunidade, porque todo o tempo que tem é de trabalho para subsistência familiar, aqui tive acesso a pensar em comunidade, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu vizinho, ou o que é que eu posso fazer para estar envolvida mais com a comunidade, e isso trouxe-me, ou permitiu-me pegar em paixões, de coisa, em coisas que eu acho extremamente importantes. Já referi aqui várias vezes alguns problemas. Sou uma pessoa extremamente interventiva, tanto no trabalho como na sociedade, a nível de igualdade, inclusão e diversidade. E isso permitiu-me usar essa paixão, por exemplo, na escola do meu filho. <risos> e ajudar a comunidade a perceber que a diferença, ou que sermos diferentes, culturalmente, fisicamente termos ou não algum tipo de, 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 de incapacidade. Isso permitiu-me permitiu começar a pensar e a mostrar à, à comunidade que às vezes sermos diferentes ou termos algum tipo de incapacidade não faz com que sejamos menos capazes ou, uhum. se, ou que devemos de estar menos incluídos na comunidade. E isso foi extremamente interessante encontrar aqui, nesta comunidade que estou agora. Foi que não tinha vivido este lado de dar à comunidade uhum. como, vivo até, como vivo agora então um, e isso ajudou-me no meu trabalho comecei a perceber pessoalmente e comecei a perceber e, e a ter mais poder de escolha de eu não tenho que ser simplesmente a Sofia cientista e mentora de pessoas no laboratório, professora na classe de aula, eu posso ser cientista e posso lutar por causas que são extremamente importantes na minha comunidade e a nível da ciência, e uhum. é isso que eu acho que ganhei essa capacidade de agora distinguir que posso fazer isso. E ganhei o tempo que faltava à minha família se calhar aos meus, uh, ganhei o tempo ou, ou o poder fazer. E tenho aproveitado muito isso agora.
0: Sofia, falou agora da escola do filhote. Uh, no filhote que nasceu aí nos Estados Unidos da América. Portanto, esta família cresceu. Filho de pais portugueses. A crescer longe de Portugal. Como é que se vai fazendo esta passagem de testemunho? Com uh, muito amor e atenção, não é?
1: Tentámos ir a Portugal várias vezes. Uh, tenho uma ligação com a família extremamente importante. To todas as histórias dele, ele está... Ele começou a escola o ano passado, no kindergarten, e agora está no primeiro ano. Começou, já sabe escrever e ler, e sabe escrever e ler, e sabe ler em inglês, e começou a ler em português,
0: uhum.
1: <risos> usando as mesmas ideias que aprendia na escola. Ele tem um amor por Portugal, já me perguntou várias vezes. Eu acho que ele acha que podia viver nos dois países. Como ele tem dupla nacionalidade, eu acho que ele pensa que podia viver nos dois países ao mesmo tempo. Se calhar passar meio ano num lado e no outro era o uhum. ideal. Mas. Um, é muito interessante. Há um certo dever de uma maneira de passar um, valores e a nossa cultura, o um gosto uhum. de, de ser português, mas ao mesmo tempo deixá-lo ser o que ele quer e deixá-lo escolher para seguir. Quando ele quer falar inglês, fala inglês. Quando quer falar português, fala português. Acho que tem a ver com criarmos boas pessoas para o mundo, não criarmos necessariamente ou formatarmos alguém. Uhum. e um, deixá-lo ser o que quer ser quando quer ser e isso tem sido muito importante muito interessante foi ele começou a escola, estamos aqui nos Estados Unidos Não conhecemos ninguém E, e por sorte ou Não, por sorte não, coincidência Uma das crianças que calhou na, na turma dele A mãe é descendente portuguesa Os pais dela, os avós, são Chaves, uhum. <risos> Um par de horas de Guimarães E foi super interessante isso acontecer Assim do nada E, e, e lá está Faz-nos ver os o pequeninos que somos uhum. E as coincidências do mundo E, e ter essa ligação com, com Portugal e com, e com os nossos
0: o ouvir português
1: é muito bom no meio quando se vai levar o nosso filho à escola, não é?
0: E na verdade, eles próprios, os pequenitos, um dia destes vão descobrir que podem ter uma língua secreta que só eles falam e mais ninguém fala, por exemplo, se falarem português.
1: Exato, exato. Não, mas é, é isso. Eles, é, e, e o Samuel, o meu filho, ajudou muito a sua amiga a começar a ter gosto por português, hum. por exemplo. Pois. Porque já começa a estar mais interessada, porque a mãe é que é primeira geração uhum. aqui nos Estados Unidos, portanto ela agora já começa a ter às vezes um certo interesse mais em algumas palavras então, e, e, e a, e a isso é muito interessante. Ver. Isso significa
0: que a passagem de testemunho que está a ser feita pela Sofia e pelo marido está a ser bem feita. Bom, vamos lá então entrar no laboratório. Que projeto é este que tem em mãos e que a levou há três anos para Nova Iorque? Então, eu comecei
1: a trabalhar, como já disse, com um peixe zebra e com neutrófilos, com sistema imunitário tanto apaixonei muito cedo quando trabalhava no IMM, com um processo inflamatório. Entretanto, toda a minha vida tentei desenvolver técnicas que me permitissem eu, eu adoro eu sou daquele tipo de pessoas que uma imagem vale mais do que mil palavras embora eu use muitas minhas palavras mas hum, fiquei fascinada por hum, microscopia por ter a capacidade de olhar por um microscópio e ver coisas acontecerem e neste processo inflamatório já trabalhei com vários tipos, sempre no modelo de, de peixe-zebra trabalhei com modelos tive acesso a trabalhar com modelos de ratinho e com amostras de humanos mas o peixe-zebra realmente ganhou um lugar muito importante para mim e tive a sorte de fazer parte de um grupo de investigadores que começou a caracterizar e a usar este modelo para estudar o processo inflamatório entretanto, quando Acabei o meu doutoramento ou e durante o meu, o meu doutoramento o meu pai hum, teve, quando eu estava a começar a trabalhar, a sair da faculdade, o meu pai foi diagnosticado com, com hepatite C e teve, hum, e teve a fazer um transplante hum, de fígado, hum, nos primeiros, logo passado um ou dois anos ter sido diagnosticado. Como cientista tinha noção de, da gravidade, da sua situação clínica e isso abriu-me uma nova curiosidade que foi se eu podia utilizar o meu modelo para estudar um pouco mais doenças de fígado. E uhum. foi isso que eu vim fazer aos Estados Unidos. No laboratório uh, da Hannah Locker, tive a possibilidade de usar a minha paixão pelo meu modelo e por, por este processo inflamatório e por, pelos neutrófilos, por este tipo de célula do nosso sangue, que combate infecções bacterianas, virais e que nos ajuda a um, curar feridas e agressões que sofremos um, basicamente tive essa oportunidade de aplicar em algo que me motivou pessoalmente, algo complexo uma doença de fígado que causa, que, que afeta milhares de pessoas, milhões de pessoas neste mundo uhum. e desenvolver esses modelos durante cinco anos, ganhei bolsas bastante importantes e competitivas ganhei uma EMBO EMBO Fellowship, uma bolsa da EMBO um, que é uma, uma... Fundação Europeia, que apoia cientistas um, a terem uma mobilidade pelo mundo e a irem aprender coisas noutros países, portanto ganhei essa, essa bolsa que me apoiou durante três anos entretanto o meu trabalho foi reconhecido pelo Cancer Research Institute nos Estados Unidos e comecei a trabalhar num cancro extremamente raro de, de fígado que afeta maioritariamente crianças e jovens adultos que se chama Fibrolamellar Carcinoma e este tipo de câncer é extremamente raro e tive o apoio para estudar também doença de fígado gordo destas fundações, portanto, permitiu-me realmente desenvolver modelos e ferramentas para uh, perceber de que maneira o processo inflamatório está ligado à progressão destas doenças e de que maneira, ou se podemos encontrar alvos, que, que sejam alvos um, que possam ser explorados para terapias, nomeadamente que afetem os neutrófilos. Entretanto, quando vim para Nova York nos últimos três anos, com esta paixão realmente por... Uh, pela resposta inflamatória e pelos neutrófilos, já publicámos ou já está disponível um dos nossos primeiros artigos que produzimos no laboratório, que é o olhar para a doença de fígado, mas deixar de olhar simplesmente para o fígado e olhar mais para o todo. O fígado é um órgão super importante uhum. para nós funcionarmos, que nos ajuda não só uh, a metabolizar drogas, um, alimentos, que nos ajuda a manter equilibrado a homeostasia do nosso corpo, que nos ajuda a produzir imensas moléculas para imensos processos hum, sistémicos, nomeadamente a inflamação, quando algo se passa, afeta tudo. Um, existe um, um, um eixo entre o fígado e o intestino e o cérebro extremamente importantes e é muito importante uh, termos essa noção de que qualquer coisa que impacte que que, que, que causa uma disfunção do fígado vai impactar todo o nosso sistema então comecei a olhar de uma maneira sistémica para o todo e então começamos também a usar os nossos modelos de, de doença de fígado, nomeadamente fígado gordo café que afeta 25% da comunidade no mundo em geral, e que está a tornar a causa número um para transplante de fígado em todo o mundo. É uma doença crónica, inflamatória e metabólica. Então começamos a ver que sistemicamente existe um impacto nos nossos neutrófilos na maneira como respondem a uma ferida, a uma infecção bacteriana. Então é isso que estamos agora neste momento a perceber de que maneira o que nós comemos. Temos, os nossos modelos são todos uh, desenvolvidos baseados em dietas com ácidos gordos, com colesterol e com açúcar para... A mimetizar o que nós chamamos do, de dieta ocidental, que nós estamos todos expostos ou grandemente expostos por todo o mundo neste momento. Então, eh, usamos esse modelo para produzir ou para induzir fígado gordo, doenças de fígado, síndrome metabólico, como diabetes e obesidade, e depois estudamos de que maneira estas doenças esta, estão associadas ao desenvolv desenvolvimento de uma resposta inflamatória disfuncional. E, nomeadamente, na parte dos neutrófilos. Tem sido bastante interessante e acho que terá muitas repercussões no futuro.
0: E a Sofia está, no fundo, a chefiar um laboratório, uma equipa num laboratório, é isso? Sim, somos, neste momento somos oito comigo, muito
1: internacionais. Uh, temos pessoas da Espanha, do Brasil, de Portugal, uh, americanos, nova Iorque, de gema, com raízes na China e na Grécia. Portanto, tem sido muito interessante. Criar este, este ambiente laboratorial de estudantes, de pós-docs, de técnicos que, que estão a ajudar a desenvolver realmente questões importantes um, focadas na, nas doenças de fígado uhum. e também focadas na resposta inflamatória, na resposta dos neutrófilos um, neste processo inflamatório. Sim. Acabamos de ganhar uma bolsa do NIH, que foi super importante para nós. Nos primeiros dois, três anos de vida do laboratório, ainda não faz três anos, consegui ganhar 2,5 milhões, acho que foi... Uau foi quase como um, pensar, se calhar consigo fazer isto, <risos> afinal até tenho algo a dizer ao mundo e a contribuir. Quando alguém que nós temos em tanta conta como os revisores de uma instituição, como o National Institute of Health nos Estados Unidos, uhum. nos diz que sim, e fiquei no top 10 das bolsas que eles deram nessa categoria, acho que foi a seguir ao nascimento do meu filho, se calhar,
0: dos melhores momentos da minha vida. Muitos parabéns por isso. É o reconhecimento de uma enorme paixão que se consegue perceber pela voz e o reconhecimento também do trabalho uh, desenvolvido. Mas aí eu dizer que o laboratório é um bocadinho o um espelho daquilo que é a cidade de Nova Iorque, não é? Esta multiculturalidade, uma cidade onde se ouve falar todas as línguas. Não dá para conhecermos a cidade toda, mas ia-lhe pedir dois ou três locais, podem ser os seus preferidos, onde nos levaria se a fôssemos visitar.
1: O primeiro local em Nova York que eu levaria seria o meu microscópio, aqui no Einstein, no Bronx acho que sem dúvida seria esse o primeiro lugar para as pessoas terem a noção acho que ninguém tem noção de que podemos ver o mundo que existe sobre as lentes do microscópio principalmente o microscópio de fluorescência esse seria o primeiro lugar, é o meu local favorito <risos> seria esse a nível social eu confesso que como imigrante adoro a Liberty Island adoro visitar a Estado da Liberdade uh, existe alguma coisa de transcendente Cada vez que vou lá com amigos, mostrar ao meu filho, o, o museu uh, da imigração é algo realmente impactante uhum. para mim, migrante, perceber o quão facilitada a minha viagem foi comparado com milhões de pessoas antes de mim, no, no séculos, anos, décadas antes de mim, um, quiseram conhecer o mundo. Portanto, eu tive a, mi a minha viagem foi extremamente facilitada pelas tecnologias por viver neste século comparado uhum. com pessoas que realmente cruzaram, tiveram que escolher deixar a família entrar num barco não só porque eu tenho fobia à água mas <risos> realmente perceber o que seria viver num mundo em que não sabemos dos nossos durante meses às vezes anos. Isso é muito faz-nos
0: pequeninos. Bom, parecem-me duas belas sugestões e certamente que de um sítio ao outro haveria muita coisa Para ver nesta cidade de Nova Iorque Quando olha para o futuro Vê-se nesta cidade durante mais alguns anos?
1: Vejo, vejo, gosto muito Acho que todos nós procuramos aquele sentimento de casa Tenho muitas saudades da minha família Cada vez que vou é cada vez mais difícil Vir embora uhum. Entrar no avião não? Mas cada vez que pôs o pé não é, A sair do avião e pôs o pé Nesta terra que me acolheu Também sinto que sou bem-vinda e sinto que esta terra me deu a condição ou o apoio de eu poder continuar a sonhar e a, vi a, sonhar e a viver a minha paixão por uhum. ciência, que não aconteceu noutro sítio. E isso é muito importante porque eu, para além de ser portuguesa, para além de ser mãe, filha, irmã, esposa, sou cientista e preciso, precisava disto. Faz parte de mim eu preciso disto para viver. Se não fosse isto, se calhar o sentido de desenrasco português encontrava, seria feliz a fazer muitas outras coisas, tenho a certeza. Mas
0: hum, Não seria tão feliz, é, certamente. Não seria tão feliz, exatamente. Bia, <risos> saudades tão... do nosso país. Já percebemos que é em Nova Iorque que vai conseguindo matar as saudades gastronómicas. De que é que não consegue matar saudades? O que é que sente mais falta do nosso país? Ai, a
1: praia. <risos> a praia. É aquela sensação de meter os pés na areia. quando, quis, quando em, Vivendo em Lisboa era fácil um, sentir os, o... E aqui, aqui em Nova Iorque, eu sei que é um bocadinho estranho pensar mas está em, em Nova Iorque e há mar por todo lado. Uhum. Não é a mesma coisa. <risos> não é a mesma coisa. Mato não é aquele cheiro, uh, não tem o nosso cheiro a mar. Mas não sei, há algo no meu mar do outro lado do Atlântico que é diferente uhum. do mar que eu tenho aqui. Um, isso faz muita falta faz-me muita falta Pá, eu adoro comer <risos> adoro comer Se calhar é por isso que eu trabalho com dieta faz-me muita falta às vezes uh, aquela coisa do, do saber que, que posso ir a qualquer lado e que vou poder saciar os meus desejos da minha comida uhum. portuguesa que eu tenho mesmo em casa aqui facilitou Uh, vi para, para Nova Iorque facilitou porque tenho acesso a lojas portuguesas com produtos portugueses há restaurantes portugueses aqui portanto facilitou muito um, ah, e a segurança Foi, acho que se calhar aliado à praia acho que é a coisa que eu sinto mais falta nós somos um país tão pacato tão seguro que às vezes não nos damos conta uhum. do surto dos que nós somos um, ter a noção de que eu aqui em qualquer das cidades que eu vivi desde o dia 1 um, as pessoas achavam estranho o meu hábito de ir para casa andar à noite e depois comecei a perceber porquê ninguém vai para casa andar à noite por falta de segurança e isso é uma coisa muito importante que eu gostava que um dia se espalhasse a nossa segurança que nós sentimos em Portugal gostava que se espalhasse um bocadinho <risos> por aqui também uhum. é. há coisas que não nos conseguimos desligar dessa insegurança e como mãe a questão da insegurança nas escolas, a questão das armas, um, é muito inquietante. Uhum. É muito. Se calhar é a única coisa que me faria pôr deitar pela janela tudo o que eu tenho conseguido até agora, é a única coisa que me faz deitar à noite na minha almofada e pensar se isto é o melhor para o meu filho. É a única
0: coisa. Sofia, só falta uma palavra para resumir este caminho, esta viagem enquanto portuguesa no mundo, quando pensa em tudo que viveu nestes últimos anos desde que começou a escrever a sua história um, qual é a primeira palavra que vem à cabeça, qual é a palavra que escolhe para resumir a experiência que tem vivido?
1: Escolho duas paixão e sacrifício paixão porque acho que é aquilo que me dá energia, me move é o meu combustível é a minha paixão uhum. por tudo à volta, sacrifício, ter a noção de que nada nos é dado de bandeja, de que temos que lutar e muitas vezes existe muito sacrifício pessoal, muito sacrifício às vezes da, da nossa saúde mental e física e que acho que sim, que são as duas palavras que eu olho para trás e é uma que tem uma conotação muito boa, uhum. uma que tem uma conotação menos boa, mas ao mesmo tempo se olharmos para cada uma delas vamos perceber que nem tudo é bom e nem tudo é mau <risos> Sem o devida. sacrifício traz muitas coisas boas e a paixão pode trazer muitas coisas más também.
0: Porque, na verdade, às vezes para se levar a cabo esta paixão é preciso fazer alguns uh, sacrifícios, mas só com esses sacrifícios é possível não é? fazer este caminho é carregado chato. de tanta paixão. Muito obrigada, Sofia de Oliveira está em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2010.